0: Olá pessoal, estamos começando o primeiro Segredo de Estado. É... Finalmente eu consegui fazer o meu podcast. É algo que eu já venho tentando há um tempo. Eu já naveguei por diversas ideias. Já tentei fazer com amigos e nunca deu certo. né? E agora eu estou conseguindo fazer. Quem me conhece sabe que eu sempre tentei passar coisas que eu acho legal à frente. Filosofias, ideologias coisas maneiras sempre tentei e sempre tentei fazer vídeo fazer coisas para o YouTube sempre do meu jeitinho sempre fuçando sempre pesquisando e isso me fazia bem e eu gosto eu acho que a gente tentar passar um pouquinho do que a gente é para frente faz um pouco de sentido pode ajudar pode alegrar quem tá ouvindo você aí que tá talvez no busão você que tá em casa você que é meu brother tá ouvindo é, passar um pouquinho do que a gente no que nos inspira é interessante. É, foram várias tentativas, né? eu tentei fazer com o Diego Santana, um grande amigo que eu tenho também, tentei fazer com o Matheus, um amigo de muitos anos, de longa data. A gente fez alguns testes, foi legal, a gente tinha alguns temas, mas acabou que isso não rolou. Eu quero tentar fazer de uma forma bastante natural, evitar qualquer tipo de corte tá pesquisando as coisas aqui, compartilhando Tentando passar um, um pouco de conhecimento E o segredo de estado né, Antes ele iria se chamar servo do guerra A Servo do guerra porque é, Eu sempre, como eu, como eu já falei Eu queria passar as informações pra frente Então eu falei, bom, quero passar um pouco do que eu sou Só que o segredo de estado Eu acho que é interessante pelo fato de como diz até na própria descrição, né? ele veio inspirado de um grupo, um grupo de WhatsApp. Nós temos amigos nesse grupo, de longa data também. Na verdade, o primeiro grupo que surgiu, se eu não me engano, foi em setembro de 2014. Se eu tiver errado, o Gabriel vai me matar, mas depois eu passo certo. A gente fez o Turminha do Mal. Nesse grupo começou eu, Henrique Guerra, começou o Gabriel Vieira, que criou o grupo... Wesley Santos e Carlos Eduardo, chamado de Turminha do Mal. Logo em seguida veio o Caio, que é um dos nossos amigos também de infância. E esse grupo assim começou como qualquer outro grupo de WhatsApp. A gente começou falando besteira, conversando, compartilhando. Só que ele foi tomando uma certa relevância dentro do nosso ciclo de amizade. Ele começou a se tornar importante, né? E aí começou a vir outras pessoas. Aí veio o Renan... Renan Morgado, um grande amigo nosso também, veio o Matheus, é... começou a vir o Guilherme, que é o primo do, do nosso querido Carlos Eduardo, mais conhecido como Gordão. <risos> e esse grupo começou a tomar muita relevância, ele começou a ficar muito importante e era o que unia essa amizade de tantos anos. O grupo começou em 2014, né? Então assim, só de grupo, para cá para 2020 a gente já tem um, um bom tempo. Só que nós já temos um, bem mais tempo de amizade, né? A gente já começou a ser amigo antes disso. Então a gente até brinca quando a gente se reúne aqui e conversa sobre isso que é, é estranho pensar que o grupo já existe há tanto tempo, mas antes disso já existia uma amizade. A gente já estudou junto, já estudei junto com o Gabriel, com o Caio, é, quem aqui da Quebrada sabe, a gente estudou no Negreiros. É... E aí começou a nossa amizade, né, e o grupo foi, foi, teve altos e baixos, aquela, quem nunca saiu de um grupo? A gente sempre sai de um grupo quando a gente tá bravo, <risos> a gente fica sem se falar, vai e volta. Mas aí, através desse grupo, que era o Turminha do Mal, a gente fez o Segredo de Estados, era uma brincadeira idiota, que aquelas pessoas que começaram o um grupo, que eram os administradores do grupo, tinham esse outro grupo, que era o Segredos, que era destinado a tomar algumas decisões importantes coisas do tipo e também era uma homenagem para a gente começou o grupo porque o turminha começou a entrar muito mais pessoas e a gente fez esse grupo é, como um, uma homenagem até né e a gente brincava que se no turminho do mal existia segredos a gente conversava sobre coisas nossas no segredos ditados era mais ainda né onde a gente conversava segredos dos segredos e isso ficou até hoje e entre indas e vindas esse grupo é, acabou depois voltou e ele é o símbolo assim e acredito que surge um, uma certa inspiração porque quando a gente fala remete a segredos estados estado né a gente entende que tem coisas importantes ali e isso dá uma certa inspiração para a gente para que eu pudesse fazer o um podcast para que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso usar essa esse tema como uma forma de, de captar e claro são os meus segredos não vou revelar segredos dos meus amigos a não ser que eles permitam isso mas aí eu aproveitaria isso para falar sobre opiniões né que a gente tem da vida até porque hoje é até difícil né hoje é complicado a gente quase não consegue falar sobre assuntos que são sei lá difíceis de conversar, e que isso acaba se tornando segredos de Estado. É, existe uma cultura do cancelamento, óbvio que isso não chega para gente da mesma forma que chega para outras pessoas, que chegam para famosos, isso não existe, mas dentro do nosso ciclo e muitas vezes dentro da nossa família, é difícil a gente expressar certas opiniões que vai de desencontro de uma cultura social que vem e que afeta isso, né? Então às vezes é muito difícil você opinar sobre assuntos E eles acabam virando segredos dentro da gente E acho que talvez esse podcast seja uma forma De a gente conversar sobre isso de, de uma forma inteligente Eu expor alguns assuntos que Eu julgo inteligente, né? Sei lá Ou quem sabe é só um monte de merda que eu tô falando aqui Que não faz sentido nenhum Mas é uma forma de expressar um pouco do que a gente sente Até porque... Nós estamos, hoje é dia 19 do 9. nós estamos ainda vivendo uma situação bem complicada, referente a esse coronavírus, que assola a gente aí, e a gente foi obrigado a se reinventar em muitos sentidos, né? É um, está sendo um ano difícil para muita gente, tanto profissionalmente como sentimentalmente, isso mexe com, com todo mundo, e as pessoas se reinventaram, né? A gente sempre ouve nas notícias que tem essa parada do novo normal e tal. E isso também serve para que a gente se reinvente e a gente consiga expressar um pouco do que a gente é, conversar. E o nosso tempo acaba sendo um pouco mais ocioso. Então a gente... Eu posso usar isso também como uma forma de distração, como uma forma até de desabafo. Isso vai ajudar não só o que estou falando Mas para as possíveis pessoas que possam ouvir Óbvio que a gente sempre almeja Que mais pessoas ouçam Como eu falei no começo do podcast Meu objetivo de vida Sempre foi tentar passar uma ideologia legal à frente que é Ser lembrado por algumas coisas legais né? Então se eu conseguir fazer isso com esse podcast Vai ser maneiro demais Vou ficar super feliz é, Só que A gente também quer ter uma certa notoriedade Né? A gente quer passar uma mensagem da hora, mas a gente também quer ser reconhecido pelo que a gente é. E isso não é ruim e não é mal pra ninguém, porque isso faz parte da nossa natureza. E é da hora, mano. Já pensou que maneiro ganhar um dinheirinho fazendo um podcast, participar de algumas coisas legais e tal? Enfim, não vou negar que o foco puro é dinheiro. <risos> Mentira, tô zoando. É fazer uma coisa que seja da hora. Eu quero tentar trazer os meus amigos também aqui pra tentar pa passar um pouco passar um pouco do meu universo, do nosso universo, do que é esse segredo de estado e o que que ele refletiu em mim para que eu pudesse fazer esse podcast e conversar com vocês e falar sobre opiniões e tal. É legal, assim. É... E isso também já remete o que eu acho que eu posso ditar como o primeiro podcast com o tema de maturidade, assim. Porque quando eu penso nos meus amigos, penso na minha vida, uma das coisas que mais me faz pensar é a maturidade que continua com isso. E talvez não seja maturidade, talvez seja experiência, talvez seja o tempo passando, mas é muito engraçado quando eu estava escrevendo algumas coisas para poder iniciar o podcast e uma das coisas era a apresentação né, referente ao que é o podcast, o que inspirou. E é muito interessante pensar o que eram os meus amigos naquela época e o que eles são hoje e até o que eu sou hoje, né? Eu acho que talvez seria um pouco hipócrita da minha parte dizer que eu sou uma pessoa madura porque eu tenho muitos pontos da minha vida que não são nada maduro. Mas a evolução e a forma como a gente lidava com as coisas naquela época e a forma como a gente lida com as coisas hoje é muito diferente e muito, muito interessante. Né? Existem alguns fatores limitadores na época como dinheiro, até uma certa independência e liberdade é, conhecimento né a gente era um monte de moleque que sonhava para caramba tinha objetivos mas também ao mesmo tempo não tinha um dos meus maiores sonhos era ser jogador de futebol era uma coisa que eu tentava muito corria atrás fazia teste alguns outros amigos também eles queriam tá fazendo queriam ser jogador também alguns até hoje conseguiram tem um amigo muito, muito importante para mim, que é o Guilherme, Guilherme Ciccini. Hoje está jogando em Portugal, então algumas pessoas conseguiram, outras não, mas assim, interessante a forma como a gente imaginava a vida. É, tem uma música do Projota que ele fala assim, né, que tipo, era um monte de bando de moleque que sonhava em sonhar lá para os 17. É muito da hora essa música, e ela diz mais ou menos isso. A gente tinha muitos sonhos e que pareciam tão distantes e, não piscar de olhos, a gente já tá vivendo uma vida totalmente diferente. para você ter uma ideia, tipo, se eu quisesse ir na casa dos meus amigos, a gente, a gente mora em bairros vizinhos, né? Eu sou o mais separado de tudo. Eu moro num bairro do lado do bairro onde é os meus amigos. E eu conheci eles através da escola, então a escola é nesse bairro. para que eu fosse até esse bairro, eu tinha que levar, sei lá, levava meia hora caminhando, sempre ia a, a pé, tinha horário específico para poder ir, para poder voltar, era um pouco difícil. E hoje eu vejo o quão perigoso era, mano. E, tipo, os pais deixavam. Deixavam naquela né? Porque o Fernandão era bem chato. Mas, meu, era tudo muito calculado. Então a gente marcava. Não é que nem hoje, que a gente tem um grupinho, manda o um WhatsApp e tal, no SN. Não, era uma parada onde a gente tinha que falar. Saía da escola e falava, ó, tá hora a gente vai jogar uma bola e era a palavra final, se aparecesse lá e não tivesse futebol, era 40 minutos de caminhada perdido então, <risos> era muito interessante a forma como a gente se comunicava a forma como a gente se expressava é, a gente sempre brinca, o Carlos Eduardo o Gordão sempre diz que a gente vivia muito bem, a gente não, não imaginava que era tão fácil e tão gostoso viver a vida que a gente vivia é um papo meio nostálgico é nostálgico mas acredito que todo mundo tem um pouco dessa nostalgia dentro de si, sabe? E era muito maneiro, assim, a gente vivia muito bem, brincava, saía, corria, passava uns perrengues. A gente ia pro shopping, tinha que pegar um busão o shopping mais longe era lá, né? o Anália Franco tinha um Warikanduva que era próximo mas era uma viagem, né? era uma coisa, era um, era um planejamento, um projeto. Hoje não, hoje ir no Anália Franca é uma coisa, imagina, sair, poder sair, praticamente todos os meus amigos hoje tem carro, então era uma coisa que pra gente era surreal, ter carro e poder se locomover e poder sair, poder viajar. Aliás, tem uma história muito da hora que eu quero contar aqui, que é a história do Wesley, quando a gente foi pra Santa Isabel, teve uma viagem aí que foi, ele tirou a carta recentemente, aliás, ele tinha tirado a carta, era recente e a gente estava eu e o Carlos Eduardo e Guilherme a gente estava num sítio ele tinha que ir pra lá e, cara, história maneira, eu, eu vou contar em outro podcast que é, que é top mas assim, então hoje a gente, todo mundo trabalha, todo mundo a maioria já se formou conseguiu realizar alguns projetos tem projetos muito maiores do que a gente podia imaginar, eu mesmo é, consegui crescer também, consegui realizar muitas coisas que eu consegui substituir os meus sonhos E fazer coisas que eu me orgulho muito porque hoje eu tenho 26 anos E é, com 26 anos eu consegui conquistar muitas coisas que pessoas bem mais velhas não conseguiram Eu tive com certeza a ajuda da minha família Mas o que mais me orgulha é o fato de eu ter conseguido conquistar essas coisas com a minha própria força o meu próprio fôlego e isso que me anima e é isso que me faz bem, assim, saber que eu passei por esse processo, né? É... E a gente passou por tanta coisa, namoros e histórias que moldaram quem a gente é, assim, né? A gente sempre tem, a gente se reúne de vez em quando, claro que agora nessa época de pandemia tá bem difícil, mas a gente quando se reúne e conversa, a gente sempre gosta de relembrar algumas coisas e eu acredito que é inconsciente da nossa parte, mas é como se fosse um combustível, né? Serve de, de combustível para que a gente pare e pense e fale, cara, quanta coisa a gente viveu. O dinheiro que para a gente era tão suado para poder juntar uma graninha, para poder jogar no areia, que era uma quadra que a gente era 25, 50 centavos de cada um e às vezes faltava é, a gente ter liberdade de poder sair ficar até mais tarde poder voltar quando o sol amanhecer. E conforme a vida foi passando, a gente foi fazendo essas coisas, assim, sabe? De poder chegar de madrugada, de ir pra uma balada, de dar uh, o, o nosso primeiro porre, não só o primeiro, como vários. <risos> mas, assim, foi maneiro demais passar por essas, essas coisas que nos tornaram, de uma certa forma, maduros, né? Que hoje a gente tem muitas responsabilidades, assim. Eu sempre costumo dizer muito sobre o Wesley. O Wesley é um amigo que ele... Desde cedo, sempre estudou, fazia tech, fazia faculdade, sempre trabalhou, sempre teve posições importantes nas empresas que ele passou. É um cara que hoje trabalha no ramo de finanças, que cresceu muito, que estudou e, assim, é um orgulho falar que um profissional desse é seu amigo. O Gabriel também hoje é um puta coach, um cara que dá consultoria física, é um cara da saúde e, assim, também é uma pessoa que a gente viu crescer que viu passar por muitas coisas e, e que hoje é uma referência no que ele faz. Assim. Eu até estava conversando com eles esse, esse dia, esses dias sobre as pessoas, os clientes dele muitas vezes postam sobre as coisas que. sobre as conquistas físicas que ele consegue, que eles conseguem através da consultoria dele. E são muitas pessoas que postam. assim É muito da hora você ver que muitas pessoas estão se baseando no seu amigo como referência e a vida dessas pessoas estão mudando através. De um, de um conselho, de uma consultoria, de uma pessoa que você conhece, que no caso é o Gabriel, meu amigo. E isso é muito interessante, sabe? É, é entender, assim, eu vejo que a maturidade talvez seja a gente entender a importância dos nossos atos. Claro que em muitos outros pontos, cara, a gente vai, vai penar, a gente talvez não seja... Eu, eu não gosto, assim, muito do discurso de dizer, ah, é sou maduro, né? Eu acho que a maturidade, ela é algo, assim, que ela é reconhecida. Não é imposta. E às vezes ela pode ser reconhecida até por você mesmo. Você pode, tipo, numa brisa, pegar e falar Nossa, tal situação que eu passei, que hoje eu passo, eu vejo que eu sou diferente, eu amadureci. É, as coisas que eu fazia, o que eu falava, eu não falo mais. Mas talvez a pessoa que está do seu lado, que talvez não, não tenha passado por essa experiência, pode ser maduro também em outras partes que complementam quem ele é como pessoa. Então, tipo... É muito difícil falar de si mesmo, né, mas eu consigo enxergar isso, eu consigo ver, né, eu, eu sou, também tenho minhas dificuldades, tipo, eu não gosto muito daquele discurso, tipo assim, ah, experiência é o que vale, tudo certo, aprendi, sei lá, eu eu não sou muito assim, sabe? assim, Eu sou meio, meio teimoso, assim, e isso é uma coisa que me prejudica na vida, sabe? É, sabe assim, tipo, a participação? Valeu a participação? Não, mano, eu quero ganhar o um campeonato, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Talvez isso seja um sinal muito de maturidade, de mimado, mas já é um ponto de maturidade a partir do momento que eu consigo observar que eu tenho essa dificuldade. Então, eu acho que consegui entender e ver isso no grupo dos meus amigos é o que me faz muito feliz e é o que me inspirou a poder falar um pouco sobre a gente, falar um pouco sobre a vida e conversar sobre coisas que sejam interessantes, até porque hoje a nossa realidade é diferente, financeiramente a nossa realidade é diferente, todo mundo conseguiu de uma certa forma uma independência e isso é importante, assim, principalmente na vida do homem, principalmente na vida... Não que na vida da mulher seja diferente, né? A independência, o dinheiro, a liberdade é importante na vida de qualquer pessoa, ser humano. Mas eu quero me resumir ao fato de a gente ser um grupo mais fechado nesse sentido. E a gente tem muitas referências é, dos nossos pais, dos pais dos nossos amigos. Então a gente sempre teve essa ideia de, de se tornar um homem uma pessoa com responsabilidade e eu vejo que todos hoje passam por isso e tem isso como inspiração, né? E é o fator mais importante assim que eu acho e é um pouco do que eu queria passar para vocês, é um pouco do que a gente pode conversar, é um pouco do, dos temas que a gente pode abordar. Enfim, eu acho que o meu primeiro podcast é a mensagem que eu queria passar, assim, sabe que que a gente possa, mano, enxergar de uma forma muito mais ampla o que é ser uma pessoa madura, o que é ter uma maturidade na nossa vida através de exemplos, através dos nossos próprios exemplos. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre coisas que eu planejei, sonhos que eu tive, decepções. Acho que é até uma, como eu falei já, é uma terapia, é uma coisa boa e falar sobre isso vai fazer bem vai ser legal e é uma forma de a gente aprender né a gente aprende falando aprende pesquisando eu também se eu tiver algum assunto que seja necessariamente interessante e complexo eu quero trazer eu quero estudar para poder falar quero trazer alguém que saiba falar sobre isso né eu quero falar muito sobre música eu também tenho uma parte musical na minha vida sou músico né é, mas uso a música muito mais como hobby do que profissão talvez nunca nem tenha usado necessariamente como profissão mas a música é muito inserida na minha vida e eu tenho um amigo fantástico que é o Sila, Sila Simões que ele é um dos integrantes do Preto no Branco ele é um cara que é um dos maiores músicos que eu já vi na minha vida já cantou e tocou com pessoas incríveis eu posso trazer ele aqui pra gente conversar, falar sobre música falar sobre como é ser um músico profissional como é fazer parte desse ramo eu quero ver se eu trago o Guilherme também quando eu estiver no Brasil pra gente poder conversar, falar um pouco sobre a carreira do futebol, coisas que a gente passou, experiências que a gente teve. É, o gordão Carlos Eduardo, ele é advogado. Ele se formou recentemente também, é um cara legal a gente trazer alguns assuntos, algumas polêmicas, falar talvez um pouco sobre política, falar um pouco sobre casos interessantes, enfim. Quero trazer o meu mundo para vocês e acho que isso vai ser maneiro, tomara que dê certo tomara que seja bacana, tomara que vocês gostem eu quero estar tá postando é, aqui no spotify que vai ser o padrão que eu quero sempre postar e também vou querer postar no youtube e talvez eu crie uma rede social aí para postar algumas coisas no instagram eu tenho minha rede social que é @GuerraRique. e siga lá se tiver como dá aquela moralzinha eu vou estar tá tentando postar nos stories é, sempre compartilhando quando eu tiver um podcast novo, quando eu for falar sobre alguns assuntos que sejam interessantes, eu vou estar tá compartilhando. E é isso, tamo junto. Mais um segredinho pra vocês, estados no ar.